0: Como eu falei, hoje nós estamos continuando a nossa série, A Luz do Mundo, e aí no domingo passado nós iniciamos essa série, série essa, a Luz do Mundo, por quê? Porque esse período de Natal é um período onde nós vemos a cidade muito iluminada, nós vemos a nossa casa fica muito iluminada, a gente decora ali, a gente coloca luzes, mas sempre que a gente olha para aquelas luzes, nós temos que lembrar o verdadeiro sentido do Natal, e o verdadeiro sentido do Natal, é que a luz do mundo, ela veio a esse mundo, ele nasceu, e o nome dele é Jesus Cristo, e esse é o verdadeiro sentido do Natal, e nós falamos no domingo passado, começamos a série, falando que a luz do mundo, ele é o caminho, por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, então nós entendemos, que a luz do mundo, ele é o caminho, o caminho a que a ser conhecido, mas não somente conhecido, mas também ser seguido, mas não somente ser conhecido e seguido, mas também ser obedecido nós vamos conhecer Jesus nós vamos seguir Jesus e nós vamos obedecer Jesus, falamos sobre isso no primeiro domingo, e aí hoje nós vamos falar, que a luz do mundo ele é a verdade, a luz do mundo é a verdade, é a verdade que ilumina as nossas vidas Isaías 9, 2, falando sobre o nascimento de Jesus, diz assim, o povo que caminhava em trevas, viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, Jesus Cristo. João 1, 4, diz, nele, em Jesus, estava a vida, e esta era a luz dos homens. É interessante, quando a gente fala sobre luz, uma das propriedades mais importantes da luz, é que ela revela algo, a luz ela tem a capacidade de revelar algo e às vezes isso parece muito óbvio para a gente mas faz toda a diferença porque porque quando nós estamos em um quarto escuro e nós temos a experiência disso na nossa casa nós estamos ali num quarto escuro tudo apagado a gente tenta andar por ali o que, é que acontece às vezes acontece de aparecer ali na nossa frente Uma quina de uma cama ou de um móvel abençoado Que a gente dá aquela topada E a gente fala assim, misericórdia Sangue de Jesus tem poder A gente está com aquela topada ali E a gente vai tateando Tentando encontrar as coisas E a gente pega, pensa que está abrindo a porta Na verdade a gente está abrindo o guarda-roupa E a gente vai tentando ali Tenta pegar o celular E na verdade a gente pega o controle da televisão A gente tenta encontrar as coisas em meu a escuridão, mas a gente não consegue porque por causa da ausência de luz. E é interessante que eu tava preparei essa mensagem, estava meditando nessa palavra. E aí quando foi de ontem para hoje, eu tive uma experiência dessa. A gente está numa jornada nova, né? Uma jornada maravilhosa, a melhor da nossa vida, que é a nossa filha, a Zara. E a gente tem vivido isso, a gente tem desfrutado disso de cada momento. E as nossas noites têm sido bem, bem legais, né? Bem movimentadas. Na verdade, a Zara ela é uma bênção, dorme muito bem, graças a Deus, mas ela tem uns momentos dela de de acordar. E tem momentos que ela acorda e ela só quer ser ninada novamente, ou seja, ela só quer colo, ela vem para o colo, coloca no colo um pouquinho, ela já dorme de novo, e a gente coloca ela para dormir novamente, coloca ela de novo ali na caminha dela, e ela volta a dormir, mas tem momentos que ela quer mamar, ela está com fome, e aí ela começa a chorar, e toda vida quem pega a Zara na caminha dela sou eu, a gente está dormindo, a Zara está dormindo do lado na caminha dela, eu pego lá a Zara, e primeiro eu tento ninar, quando ela nina, ela dorme, eu coloco ela ela de volta, e a gente volta a dormir, mas quando ela está com fome, aí eu não posso dar de mamar, então o que é que eu faço, eu pego a Zara, coloco um pouquinho para a Niná, não deu certo, aí eu pego e entrego para a Roberta, por quê? Porque cada um tem a sua responsabilidade, a Roberta ela vai dar de mamar, e eu vou colocar para ninar Niná, e aí como é que acontece lá na nossa casa, lá no, na, nossa casa na nossa família, quando a Roberta está dando de mamar, Gente, cada momento é precioso, cada segundo. Então o que é que a gente faz? A Roberta está dando de mamar. Eu estou lá aproveitando segundos, talvez minutos de sono. Aí eu pego, me deito lá, eu fico só assim: Jesus, 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 Jesus. Eu lá, meu Deus, que tempo maravilhoso! Que coisa boa! Estou aqui na cama, descansando agora, pegando de novo no sono. E às vezes quando você está pegando de novo no sono, eu sinto um toque. Às vezes o toque é com a mão, mas às vezes se eu estiver mais distante, o toque vai com o pé mesmo. Mas o importante é tocar. Aí a Roberta me toca e ela só faz assim. Tudo certo. Aí eu, já mamou? Ela, já. vou pegar. Aí eu, tá certo. Eu vou lá, pego a Zara, eu começo a colocar para ninar. Aí quando eu pego a Zara para colocar para ninar, a Roberta automaticamente, o que é que ela já faz? Vum vira para o lado, se cobre no coiso e começa a dormir. Aí eu coloco ela para ninar, depois coloco lá na cama, e assim a gente segue curtindo isso, desfrutando, tem sido maravilhoso. Mas o que eu queria contar para você é que nessa madrugada, a gente fez isso algumas vezes, mas teve um momento que foi muito engraçado, que a gente estava lá de madrugada, e aí, de repente, eu acordei. E aí o, o quarto estava todo apagado, porque às vezes a gente está com a babá eletrônica ali para ver, mas a babá eletrônica estava virada, o celular apagado, tudo, o celular estava no avião, guardado aqui de lado, e tudo apagado, tudo escuro, e aí eu acordei, eu senti que alguém tinha me tocado, eu senti que, que alguém me tocou, e eu falei assim, rapaz, eu não estou imaginando, ou é a imaginação minha, ou alguém me tocou, ou foi a Roberta que me tocou, ou Jesus me tocou aqui, então algo vai acontecer nesse lugar, e aí eu peguei, acordei, quando eu acordei, eu imediatamente, diga comigo, imediatamente, imediatamente, eu me levantei, aí eu saí aqui da cama, vim para o lado da Roberta, eu estava desse lado, com a Zara aqui, e a Roberta desse lado, eu vim aqui, aí eu cheguei, e estava tudo escuro, Aí o que é que eu falei, não estou enxergando nada, porque às vezes quando está muito escuro, eu digo isso para a Roberta, para ela me dar alguma luz, eu disse assim, não estou enxergando nada, aí eu não escutei nada do outro lado. Não escutei nada da Roberta. Aí eu falei assim, preciso pegar o celular. Porque eu pensei, ela não está falando porque a Zara está ali do lado, está acordada. Aí eu peguei meu celular, peguei tudo. Aí eu acendi a luzinha. Nem lanterna, só a luzinha assim para ser bem discreto. Quando eu acendi a luzinha que eu olho, a Roberta está o quê? Dormindo. Aí ela acordou assustada com a luz, pensando assim, aconteceu alguma coisa. Aí quando ela acordou, o que é que aconteceu? Aí eu, tu não me chamou para pegar a Zara não? Aí ela, a Zara está dormindo. Aí eu peguei e guardei peguei, saí do lado, fui lá na Zara, quando eu olhei, ela estava dormindo, ou seja gente, isso por quê? Por causa da ausência de luz, aí eu lembrei também que um casal aqui da nossa igreja, ele contando a história, perguntando, pastor como é que está sendo esses primeiros dias, e aí eu contando, ele falou assim, pastor não se preocupe, vai acontecer mais coisas, por quê? porque um dia pastor, ele me contou um dia eu estava lá com meu filho e aí mama, dorme, coloca para dormir troca a fralda, mama, dorme faz essa logística todinha, um dia pastor quando eu, me, quando eu menos esperava, o que é que eu estava fazendo? eu estava colocando para ninar o travesseiro eu acordei de madrugada minha esposa falando, pega aqui o um menino não sei o que, quando eu peguei, peguei o travesseiro comecei a ninar e estava aninando o travesseiro não era criança Gente, brincadeira à parte, mas isso é realidade, a gente passa por quê? Por causa da ausência de luz, porque sem luz, nós não enxergamos as coisas devidamente. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Atos 17, versículo 24 a 27, diz assim, O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor do céu e da terra e não habita em santuário feitos por mãos humanas, ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas, de um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares exatos em que deveriam habitar, presta atenção nesse final, Deus fez isso, para que os homens o buscassem, e talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, é interessante aqui que o apóstolo Paulo, ele usa o termo tatear, para dizer que nós podemos buscar a Deus, e encontrar a Deus, tateando, tateando ali, nós podemos achar a Deus, e sim Deus deseja ser encontrado por mim e por você, Deus não está se escondendo não, Deus ele, ele deseja o um relacionamento ele busca esse relacionamento e nós precisamos buscar esse relacionamento e ele fala, até mesmo tateando vocês vão poder encontrar Deus, mas nós não vivemos de relacionamento de tatear nós precisamos da luz e a luz tem nome, o nome é Jesus Cristo nós precisamos dessa luz para nos levar a esse relacionamento, porque, porque eu sou o caminho, a verdade. A verdade e a vida, ninguém vê ao Pai, a não ser por mim, então é por meio da luz Jesus que nós encontramos o Pai, por meio da luz Jesus que nós encontramos, por isso nós precisamos de luz, nós precisamos de luz, nós precisamos de luz, porque Porque nós carecemos de uma luz que brilhe no quarto escuro da nossa existência, e revele com precisão, a verdade sobre Deus, a verdade sobre quem nós somos, e a verdade sobre o mundo à nossa volta, nós precisamos, não é uma revelação de tatear, não, não é tatear e tentar entender o que é aquilo, não, nós precisamos da luz, revelando exatamente o que é, e hoje nós vamos falar da luz, como um símbolo da verdade, porque se a luz ela revela algo, a luz do mundo, Jesus Cristo, ela vai revelar algo na minha vida e na tua vida. Então a primeira coisa que ela revela, anota aí, é que a luz do mundo, ela revela a verdade sobre Deus. A luz do mundo, ela revela a verdade sobre Deus. Hebreus 1, 3 diz assim, o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão, e a expressão exata não é quase, não é parecida, não é quase igual não, e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade, nas alturas, esse texto aqui está dizendo que Jesus, ele é o, re, é o retrato perfeito de Deus, Jesus é, o, é a revelação de Deus, diz assim, o Jesus, o Filho, ele é o resplendor de Deus, da glória de Deus, do Deus Pai, e ele é a expressão exata do seu ser, ou seja, se nós desejamos conhecer Deus, e quantos aqui desejam conhecer Deus? Se nós desejamos conhecer Deus, nós precisamos conhecer Jesus Cristo. Porque quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o Pai. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos o nosso Deus. Quando nós conhecemos Jesus, por quê? Porque Ele é a expressão exata. Em certo momento, Jesus foi questionado por Filipe, sobre Deus o Pai, e Ele respondeu de maneira poderosa. João 14, 8 e 9 diz assim. Disse Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, gente, nos basta conhecer o Pai, sim ou não? Isso é suficiente para a nossa vida, ter a revelação sobre quem o Pai é, ter a revelação do Pai, isso é o que, é o que importa para a nossa vida, isso é o que nós necessitamos, e aí Filipe, ele pediu isso, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, Filipe que andava com Jesus, olha o que, é que Jesus respondeu, Jesus respondeu, você não me conhece, Felipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Ei, Felipe, tu está andando com a gente, tu está tá caminhando comigo aqui há tantos anos. Felipe, quem me vê, vê o Pai tem anos aqui que tu está vendo o Pai, tem anos aqui que tu está conhecendo o Pai, tem anos que tu está desfrutando da graça do Pai, da misericórdia do Pai, do amor do Pai, do cuidado do Pai, do poder do Pai, Por quê? porque isso está sendo evidente na minha vida para você, gente Jesus aqui estava deixando claro, que Ele era o Filho de Deus da mesma natureza do pai Jesus é co igual co eterno consubstancial com o pai ele e o pai são um então o que é que isso nos ensina que portanto diante disso nós precisamos deixar de lado o conceito que nós temos a partir de experiências religiosas nós precisamos deixar de lado o conceito que nós temos de Deus, a partir de experiência de terceiros, nós precisamos deixar de lado, o conceito que nós temos de Deus, sobre quem Deus é, a partir de um conceito da nossa família, porque a minha família diz isso sobre Deus, porque a religião diz isso sobre Deus, porque as pessoas dizem isso por Deus, nós precisamos deixar isso um pouco de lado, e focar em Jesus, não é sobre o que as pessoas dizem, não é sobre o que a religião diz, não é sobre o que a minha família diz, Miriam diz, o que permanece o que prevalece, é o que Jesus diz sobre o Pai gente, é em Jesus que os atributos de Deus ganham forma de um, de um jeito que nós podemos assimilar é em Jesus que a graça ela toma forma, é em Jesus, que o amor de Deus toma forma, é em Jesus, que a generosidade de Deus toma forma, é em Jesus, que o servir toma forma, é em Jesus, que os milagres tomam forma, que o poder toma forma, é em Jesus, que a misericórdia toma forma, é em Jesus, que a bondade, que a fidelidade toma forma, é em Jesus… E é interessante que existe um outro diálogo. Quando Jesus estava chegando em Cesareia, ele tem um diálogo com seus discípulos que diz assim, Mateus 16, versículo 13 e 14. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Quem os outros dizem que eu sou? Eles responderam. Alguns dizem que é João Batista. Outros, Elias e ainda outros, Jeremias, ou um dos profetas, Jesus aqui estava perguntando, qual era a revelação que os outros tinham sobre ele, ele estava ali conversando com os discípulos, e dizendo, ei, quem é que o povo está dizendo aí que eu sou? Mas aí Jesus não fica parado nisso, não, Jesus vai mais profundo, no questionamento aos seus discípulos, e ele continua no versículo 15, e vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? quem vocês dizem que eu sou? Por que, que Jesus estava falando isso? Jesus começou perguntando, quem os outros dizem que eu sou? E Jesus depois perguntou, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus estava falando isso, porque se nós não tivermos cuidado, nós podemos pegar a revelação dos outros, sobre quem Jesus é, e tornar isso a nossa revelação sobre quem Jesus é. Em alguns momentos isso pode dar certo, mas em outros momentos isso pode dar errado, porque nós temos visto pessoas se levantando, para distorcer a palavra de Deus, para pegar a verdade, e transformar em uma meia verdade, e com Deus não existe meia verdade, só existe uma verdade, e a verdade se chama Jesus Cristo, e é sobre isso que nós precisamos ter, é sobre isso que nós precisamos viver, e entender, entender essa verdade que se chama Jesus, e ter a revelação não somente dos outros, mas a nossa revelação, ah, interessante a gente receber da vida de um pastor, a gente receber da vida de um líder, e a gente honra, a gente agradece, a gente, a gente preza por isso, legal, mas se aquilo que a pessoa fala, não estiver alinhado com aquilo que Deus fala na sua palavra, eu escolho aquilo que Deus fala na sua palavra, e não que um líder fala, não que um pastor fala, não que o um youtuber fala, não, porque eu não sigo aquilo que os outros dizem, eu sigo aquilo que Deus diz na sua palavra. Gente, nós precisamos ter a nossa revelação, sobre quem Deus é. A pergunta é, eu conheço Jesus a partir do que os outros dizem, ou eu conheço Jesus a partir do que o próprio Jesus diz na sua palavra? Eu conheço Jesus como? É a partir do que os outros estão dizendo? Ou eu conheço Jesus da palavra? porque Jesus ele não quer se revelar a você por meio de outros simplesmente não, ele, ele sim ele, Deus usa pessoas e ele se revela em um determinado, determinado momento para você, em um culto em uma pregação, em um GC, mas Deus ele não quer se revelar a você simplesmente através de outras pessoas, Deus quer se revelar a você no secreto, quando você fecha a porta do teu quarto e ora ao pai que está no secreto e busca o pai que está no secreto ele vai te recompensar com o que? Com revelação do alto, e aí ele continua, Mateus 16, versículo 16 e 17. Primeiro Jesus pergunta: Quem os outros dizem que eu sou? E quem vocês dizem que eu sou? E depois acontece algo: alguém ali pega e fala assim, Ei, eu sei quem tu és. Mateus 16, versículo 16 e 17: Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo o filho do Deus vivo, respondeu Jesus, feliz é você Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você, por carne ou sangue, por líder ou por pastor, mas por meu Pai que está nos céus. Gente, aqui Jesus estava dizendo, quando Pedro ele disse, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus, Ele devolveu dizendo, feliz é você, porque não foi carne nem sangue que te revelou, não foi dessa terra que te revelou, não, foi do alto, é revelação do alto, revelação do Pai, foi Ele mesmo que te revelou quem eu sou. Gente, eu não quero ter a revelação de Jesus dos outros, eu quero ter o Jesus revelado na palavra e pelo seu Espírito Santo. É isso que nós queremos, é isso que nós precisamos e quando eu paro para pensar nisso, revelação sobre quem Deus é, talvez você tenha chegado aqui hoje, carregando pensamentos equivocados sobre Deus, carregando entendimentos equivocados sobre Deus, talvez você pense em um Deus que é indiferente a você, em um Deus que é frio com você, em um Deus que é distante de você, em um Deus que abandonou você, talvez você tenha esse entendimento sobre Deus, mas em Jesus, não em uma religião, não em uma pessoa qualquer, em Jesus, nós vemos um Deus amoroso, um Deus cheio de graça, um Deus cheio de misericórdia, um Deus bondoso, um Deus fiel, um Deus que está sempre conosco, um Deus que não nos abandona, um Deus que cuida de nós, em Jesus nós vemos, gente há ainda quem encare Deus, como um ser legalista, um ser duro, um ser julgador, um ser maldoso, mas em Jesus, nós vemos o Deus que escolhe não atirar pedras, em Jesus nós vemos o Deus que escolhe acolher o pecador, em Jesus nós vemos o Deus que garante um lugar à mesa para o pecador, garante um lugar para mim e para você, em Jesus nós temos um lugar à mesa nós temos um lugar à mesa de Jesus, ah porque é que você está comendo com publicanos, com pecadores, Jesus diz, ei eu vim para isso, eu não vim para os que estão sãos, eu não vim para os que têm saúde, eu vim para aqueles que estão doentes, eu vim para os pecadores, eu vim para todo aquele que necessita de cura, eu vim para eles, e em Jesus nós temos esse lugar garantido, a pergunta é, qual é o Deus que você conhece? Que a verdade é que todos nós, precisamos conhecer o Deus, revelado em Jesus, ah pastor, mas eu tenho anos de igreja, os anos de igreja que você tem, não te exime de conhecer diariamente o Deus revelado em Jesus, ah pastor, mas eu sou líder, eu sou coordenador, eu sou pastor, eu sou cantor, eu sou adorador, ah meu amigo, o título que você carrega, não te exime de você conhecer o Deus revelado em Jesus diariamente a cada dia, eu e você, nós precisamos prosseguir prosseguir em conhecer o Senhor prosseguir em conhecer a palavra, prosseguir em conhecer Jesus Cristo ok a luz do mundo, Jesus Cristo ele revela a verdade sobre Deus, mas ele também revela a verdade sobre nós mesmos, a, a verdade sobre nós, porque se existe uma área que tem sido inundada com mentiras encharcada de mentiras sem dúvida alguma é a nossa identidade sem dúvida alguma a nossa identidade tem sido constantemente atacada com mentiras, isso aconteceu com o próprio Jesus, quando Satanás foi tentar ali Jesus no deserto, Satanás ele começou a questionar a identidade de Jesus, dizendo, se tu és o filho de Deus se tu és o filho de Deus faz isso e faz aquilo mas uma coisa Jesus sabia ele sabia muito bem a identidade dele, ele era convicto na identidade dele, e é isso que eu e você nós precisamos dessa convicção na, na, na nossa identidade, para quando os questionamentos vierem, para quando os ataques vierem, se tu és o filho de Deus, se tu és isso meu amigo, não é se eu sou eu sei muito bem quem eu sou na palavra de Deus, não é o que você diz é o que Deus diz na sua palavra Gente, por que que isso é importante? Ter a verdade sobre nós mesmos Porque quando a nossa identidade é atacada O nosso propósito, ele também é atacado Porque a identidade e propósito estão associados Estão linkados um no outro Por quê? Porque a identidade é sobre quem nós somos O propósito é sobre o que nós fomos chamados para fazer quando nós sabemos muito bem a nossa identidade, nós cumprimos muito bem o nosso propósito nós não vivemos de atividade nós vivemos a partir de uma identidade e quando nós sabemos a nossa identidade nós cumprimos muito bem o nosso propósito e o que o diabo quer fazer é exatamente atacar a nossa identidade porque se ele ataca a nossa identidade ele alcança o nosso propósito e o diabo ele veio para roubar matar e destruir e o que é que ele quer ele quer roubar a nossa identidade para matar o nosso propósito para destruir o nosso futuro, é isso que o diabo quer fazer na minha vida e na sua vida gente identidades comprometidas resultam em propósitos destruídos infelizmente, existem muitas pessoas que desconhecem as verdades sobre si mesmo pessoas que vivem uma identidade que não é a que Deus tem para a vida delas muitos possuem uma compreensão equivocada, errada, sobre a sua própria identidade, sobre quem são, porque enxergam a sua vida, enxergam a sua identidade a partir de lentes erradas, e você não foi criado para enxergar por qualquer lente, não, você foi criado para enxergar pela lente de Deus, pela visão de Deus, pela ótica de Deus, porque alguns se veem, se enxergam pelas lentes do passado, e por isso se veem como condenados, porque eu enxergo a minha vida pelo passado, eu olho a minha vida pelo passado, e eu estou sempre me vendo como um condenado, outros enxergam a sua vida pelas lentes do pecado, e por isso enxergam a sua vida como um acusado, eu enxergo a minha vida só a partir do pecado, a partir daquele erro, e constantemente eu estou me vendo como um acusado, existem outros que enxergam, se veem pelas lentes da sua capacidade, e por isso se vê de uma forma insegura, ou às vezes se vêem como soberbos, inseguro por quê? Porque tem uma baixa, uma, uma baixa estima lá embaixo, quase acabada, ou então soberbo por quê? Porque a autoestima está de uma forma exacerbada, além da conta, não está na medida, porque a pessoa se vê pela lente da sua capacidade, eu declaro sobre a minha vida e sobre a sua vida. Que nós não vamos mais enxergar a nossa vida dessa forma. Nós vamos enxergar a nossa vida pela ótica de Deus. Porque nós não fomos criados pelo pecado. Nós não fomos criados pelo passado. Nós não fomos criados pela nossa capacidade, não. Nós fomos criados por Deus. E nada melhor do que o próprio Deus. Para dizer quem nós somos, a nossa identidade. Então nós vamos enxergar a nossa vida a partir da ótica de Deus mas quantas pessoas se enxergam a partir da expectativa dos outros Começa a enxergar a sua vida a partir do que os outros esperam não, não, eu vou, eu vou fazer da minha vida aquilo que o Raul espera de mim não, não, eu vou fazer da minha vida aquilo que o Léo espera de mim não, não, vou fazer da minha vida, aquilo que a Vanessa espera de mim. Ei gente, nós não vivemos baseado no que os outros esperam de mim, de nós. Nós vivemos baseado naquilo que Deus espera de nós. O que é que Deus espera de mim e de você? Eu vou viver nisso, eu vou andar nisso. Eu não vou querer viver uma identidade baseada na expectativa dos outros. Não, o outro queria que eu fosse desse jeito. E aí o que é que acontece? A gente começa a se comparar. A gente começa a se comparar. E a comparação, ela mata a nossa identidade. A comparação, ela destrói a nossa identidade porque quando nós nos comparamos, não tem problema a gente se inspirar em alguém, mas quando a gente se compara com alguém, a gente começa a querer viver a identidade daquele outro alguém, a gente começa a querer liderar como aquele outro alguém, a gente começa a querer pregar como aquele outro alguém, a gente começa a querer viver como aquele outro alguém e você não foi chamado para viver como aquele outro alguém, você foi chamado para viver como você a sua identidade, gente, eu não quero ser como o outro, tem pessoas incríveis, mas eu quero ser a melhor versão do Rafael, porque eu fui criado por Deus, de um jeito único, especial admirável maravilhoso, e eu quero ser eu, a minha melhor versão, a minha identidade é isso que nós precisamos viver é isso que nós precisamos zelar, essa identidade gente, qual é a verdade sobre você? a pergunta é, você é o que os outros afirmam a seu respeito? você é o que a sua família diz a seu respeito, Porque a verdade é que na nossa jornada de vida, nós escutamos muito as pessoas falarem que você é isso, você é aquilo, você é um menino assim, você é uma menina assim, você é um homem assim, você é uma mulher assim, você é, você é, querendo falar sobre a nossa identidade, de uma forma intencional ou não, bondosa ou maldosa, as pessoas constantemente, estão querendo falar sobre quem nós somos, a gente cresce escutando a nossa família falar, você é isso, você é aquilo, às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, a minha filha a Zara, desde que ela estava na barriga da Roberta, eu criei um hábito de falar para ela, de declarar sobre a vida dela, e aí ela na barriga da mãe dela, eu alisava a barriga da mãe dela, eu começava a falar, e eu falava, Zara você é linda, Zara você é amada, Zara você, você é escolhida por Deus, Zara você foi criada por Deus, Zara você é uma obra-prima de Deus, Zara você, você é uma mulher cheia de Deus, eu começava a declarar sobre a vida dela, e aí quando ela nasceu eu continuei falando isso para ela, nos nossos momentos olhando para ela, eu constantemente falando, elogiando, e aí o que é que acontece? Acontece que hoje, quando a minha filha ela escuta a minha voz... Seja qual for a situação, ela está chorando. Ela saiu do banho, porque agora antes ela chorava para entrar no banho. Agora ela chora para sair do banho. E aí a gente dá banho nela. A Roberta pega, leva ela para o quarto dela para trocar. E aí eu estou finalizando lá, terminando de me enxugar. E aí eu volto para o quarto. Quando eu volto para o quarto, às vezes ela está chorando. Às vezes ela está de boa, mas às vezes ela está chorando. E aí quando ela está chorando, eu pego, entro no quarto e eu falo assim. Cadê a minha lindeza? ela já abre o um sorriso, eu falo cadê a minha maravilhosa? ela já abre o um sorriso eu Zara, você é muito especial você é linda, sabia? ela abre um sorriso assim de alegria, de felicidade mostrando não os dentes, a gengiva que não tem dente ainda é a banguela careca mais linda que existe eu falo isso, Zara, você é a banguela careca mais linda que existe mas ela sempre abre um sorriso, por quê? Porque a gente há poder nas nossas palavras. Mas nós não podemos viver a partir das palavras dos outros, por quê? Porque quando a minha filha crescer, eu quero que ela pegue essas minhas palavras e todas as outras palavras que ela, que ela escuta. e ela filtre por essa palavra. Aquilo que estão dizendo está alinhado com o que o meu Deus, o meu Pai diz sobre mim. Se está, eu vou receber isso para a minha vida, eu vou viver. Se não está, eu escolho viver a partir da palavra de Deus. Eu escolho viver baseada na palavra de Deus. Eu escolho viver fundamentado na palavra de Deus. Gente, Jesus ele é a luz que ilumina o nosso entendimento para nos enxergarmos como quem de fato nós somos no diálogo que eu contei, de Jesus com os seus discípulos, ele pergunta quem os outros dizem que eu sou, quem vocês dizem que eu sou, e aí Pedro, ele tem a revelação dada por Deus, corretamente, de que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, e aí Jesus, ele fala depois, em versículo 18, Mateus 16, 18, Jesus diz, e eu digo, vocês falaram, agora eu vou dizer, e eu digo, você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Gente, esse diálogo, o que é que aconteceu? Quando Pedro, ele teve a revelação certa sobre quem Deus era. Pedro revelou, recebeu a revelação certa sobre quem ele era. Quando Pedro, ele teve a revelação certa sobre quem Deus era. Pedro, ele recebeu a revelação certa sobre quem ele era, porque Jesus ali, ele estava confirmando a identidade de Pedro, Jesus ali, ele estava reforçando a identidade de Pedro, mesmo sabendo que Pedro, mais na frente o negaria três vezes, ainda assim, Jesus estava dizendo, tu és Pedro. Tu és Pedro, porque o que Jesus estava dizendo ali era: Ei, Pedro, ainda que você erre, olhe para minha palavra, porque você continua sendo Pedro. Ainda que você peque, olhe para minha palavra, porque você continue, continua sendo Pedro. Por quê? Porque um erro, um pecado não muda aquilo que Deus diz sobre nós. Aquilo que Deus diz permanece, aquilo que Deus fala permanece, porque a palavra de Deus ela é imutável a questão é que quando nós pecamos, o que o diabo quer fazer, é fazer com que a gente se enxergue a partir da lente do pecado, e aí Ele quer trazer vergonha, Ele quer trazer culpa, e Ele quer trazer condenação para a minha vida e para a sua vida, mas eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, que a sua vida ela não é uma foto de um pecado, ela não é uma foto de um erro, não, existe muito mais para a tua vida do que um pecado, existe muito mais para a tua vida do que um erro, existe muito mais para a tua vida do que o teu passado, Romanos 8,1 diz, portanto, agora já não há mais condenação, para os que estão em Cristo Jesus, aqueles que estão em Jesus, que vivem em Jesus, na identidade que Jesus liberou, já não há mais condenação por quê? porque eu não sou um pecado eu não sou um erro eu não sou uma falha, não eu sei quem eu sou eu sou filho amado de Deus eu sou perdoado, eu sou justificado, eu sou obra prima de Deus, em Cristo Jesus mas por último Jesus ele é a luz que revela a verdade sobre o Jesus ele é a luz que nos ilumina Para enxergar o próximo como quem de fato eles são Enxergar o próximo não a partir do ponto de vista humano Mas enxergar o próximo a partir do ponto de vista de Deus E quando nós enxergamos o próximo a partir do ponto de vista de Deus Ele nos dá algo que é próprio dele Um olhar de compaixão E um olhar de misericórdia Mateus 9,36 diz ao ver as multidões, Jesus teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelha sem pastor. Gente, é essa compaixão, essa misericórdia, que nós temos que ter pelos perdidos, que nós temos que ter pela nossa cidade nós não podemos nos contentar, nós não podemos nos acomodar, não quando nós temos a revelação certa sobre quem Deus é e sobre quem nós somos, nós vamos ter a revelação certa sobre quem o próximo é, e o próximo é alvo do amor de Deus, é alvo da graça de Deus, é alvo da misericórdia de Deus, é alvo de um encontro com Deus, e aí você, nós não podemos nos contentar com as pessoas aflitas, com as pessoas desamparadas, com as pessoas comovelhas, ele é sem pastor, nós precisamos apresentar Jesus Cristo e dizer ei, existe um bom pastor, para você ouvir a voz dele que te conduz, e esse bom pastor se chama Jesus Cristo mas nós precisamos ter o nosso coração cheio de compaixão e misericórdia pelo perdido nosso coração tem que queimar por ver pessoas encontrando Jesus por ver um auditório desse cheio, por quê? Porque não se trata de um local cheio simplesmente, mas se trata de pessoas aqui, encontrando Jesus, recebendo graça, recebendo amor, recebendo misericórdia, sendo levantadas, sendo encorajadas, é sobre isso. Gente, quando a luz brilha, a luz do mundo Jesus brilha sobre nós, nós trocamos o preconceito pela empatia nós trocamos o juízo pela misericórdia, nós trocamos a indiferença pela compaixão, nós cumprimos a nossa missão, o nosso propósito, Mateus 5, 14 a 16, na versão da Bíblia a mensagem diz, vocês estão aqui, para ser, diga comigo ser, identidade, para ser luz, para trazer, propósito, para trazer as cores de Deus ao mundo, porque Deus não é um segredo a ser guardado Nós vamos torná-lo público Tão público quanto a ansiedade Num plano elevado Agora que estão no alto do morro Onde todos conseguem Enxergá-los Tratem de brilhar Esse texto ele fala sobre a nossa Identidade E esse texto ele fala sobre o nosso propósito Nós somos luz E nós precisamos trazer as cores De Deus ao mundo Tornar Jesus Cristo público Por quê? Porque como seguidores de Jesus Da luz do mundo Nós estamos aqui na terra Por um propósito muito maior do que nós mesmos Nós temos uma missão Nós temos uma tarefa a cumprir e Efésios 3, 8 a 10 Na versão da Bíblia a mensagem diz A minha tarefa Diga assim, minha tarefa Diga, minha tarefa Minha tarefa é Tornar público Tudo isso o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida na igreja, o extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Nós somos luz no meio dessa terra, nós somos luz em meio à escuridão. Nós somos luz na nossa família Nós somos luz no nosso trabalho Nós somos luz na nossa faculdade Nós somos luz na nossa academia Nós somos luz nos nossos amigos Nós somos luz E a luz ela revela algo E nós somos luz Para revelar, para tornar Jesus Cristo conhecido Por isso eu termino Dizendo igreja Como igreja Igreja é o corpo de Cristo aqui na terra ou seja, Jesus se move através da minha vida e da sua vida Jesus toca através da minha vida e da sua vida Jesus fala através da minha vida e da sua vida, e como igreja nós precisamos nos levantar para brilhar Jesus Cristo como igreja, nós precisamos nos levantar para revelar Jesus Cristo, como igreja nós precisamos levantar e falar para esse mundo que Jesus é a esperança que Jesus é a salvação que Jesus, Ele é a verdadeira alegria.